0: Hello， 大家好，欢迎来到海底菠萝。我们今天。读的书籍叫做《你一生的故事》，然后它的原文名叫做什么 ？Stories of Your Life and Others。从这个名字你就可以看出，其实它是一个短篇小说集。然后它这个名字选的是可能这一堆短片里面最有名的一一则吧，就是你一生的故事。所以其他的只能变成嗯、um, ，and others。
1: 而且中文里边他们直接就被删掉了，中文里就就叫你一生的故事，<笑>别的就是拉倒啊，没没没人为了你们编这些故事来。哎，都是为《你一生故事》来
0: 看的，就是、因为它被编成了一个电影，叫做<笑>叫做《降临》。y <Yeah. S 2> 对的。然后就是这本书，它是一组呃一篇科幻小说的短篇集。实际上怎么说呢？这个确实是我们不太涉及到的领域。对，为什么能读这本书呢？实际上是因为这本书它是我的一个学计算机的朋友送给我的。嗯，我刚开始拿到这本书的时候，一方面觉得这个包装太漂亮了，它是黑色的，泛着银色的光泽，然后书皮很有质感，但那个书名实在是很奇怪，就是“你一生的故事”，这听起来就像什么成功学书籍，<笑>然后或者是那种啊致、呃、力于教我如何度过一生的那种又臭又长的那种废话书，就是心灵导师的那种感觉。嗯。啊，这里先向我的朋友说一声对不起，我不是怀疑你的审美，我还是很很尊重你的。但是我确实是不怎么看科幻，然后我知道树荫儿也不怎么看科幻，<笑>是的，<笑>对。然后因为我们本来做这期节目的之前订的书籍是《湘西散记》，嗯，但是后来发现实在看不下去，就半途而废了。所以看这本书之前也是很担心半途而废，但是好在最后还是看下来了，嗯。然后我们这里来。呃，介绍一下他的作者吧。他的作者叫做特德·江，他是一个计算机的科学系的大学生。大学他说的什么呀？<笑>他毕业于布朗大学计算机科学系，然后所以他实际上是一个我们现在来分的话，就是粗暴一点的分子，就是妥妥的理科生。然后他还有一个比较特殊的身份，他是一个美籍华裔作家。嗯，所以其实，在读他的书的时候，可能也能够从里面看出一些，呃，中国文化、中华文化的影子。但是你又能很清醒地意识到 ，OK， 这是一个华裔作家，因为他所拥有的经验跟我们是虽然有共通之处，但是还是非常不一样的。从细节上面来说，
2: 嗯
0: ，呃，其实之前去搜索这个特德·姜的时候，有一个媒体评价他是站在领先现实一小步的地方去认识现实，意思是说他的科幻可能跟其他的。科幻故事有一个特别不一样的地方，它没有那么多特别宏大的主题，没有那么多呃看起来非常酷炫的一些科幻的东西，嗯，它是跟现实一直站在一起的。但是它这个评价我有一点点有点小杠精来说，我就觉得它好像也没有领先现实。现实一小步的那种感觉，它就是一直跟现实站在一起，嗯、把一些甚至它有倒退，就是退回到一些过去的远古的传说、神话的那种方面去，把那些东西抽取出来，嗯、去进行一个想象
1: 。有一些故事读者以为是那个历史小说呢，比如说那个巴比伦塔，还有那个72个字母，这两个的设定，<的>它不是在未来世界，它是在古代或者是近代的。
0: 欧洲，英国，英国算，哎，虽然它是欧洲吧，<笑>是，应该是欧洲，因为它很多很多东西都是西方的一些神话。嗯，提到西方神话，我只能想到欧洲，美国没有的事。<笑><笑><笑>然后再补充一下泰德江的
1: 信息，他的中文名叫做江风南。哎呦
0: ，哪个风啊？
1: 呃，山峰的峰，南是木字旁加南，南边，东西南北的南
0: 。哇，这个名字很中国
1: 。嗯，我觉得这个名字很有意思，就是有山有，<的>有有有木，有草。是的
0: 。说到这个名字，我就想到我们等一下可能会讲到一点五行姓名学。哦、oh, ，那个真的，那个就是那篇是我读着
1: 觉得很很奇怪，但是觉得这个 idea 很。挺牛的，我想太我想不到反正。而且我
0: 觉得这这种 idea 是如果不是这样的一个学科背景，实际上是很难想出这个东西来的。我觉得，因为里面有非常多呃，作为那种编程做呃搞编码写代码的一些，我都没意识到这个是编程
1: 。我就觉得我的感受是，<笑>就是这个人呢，或者是什么东西的特性，不是由他本身，而是由他的名字决定了。就是这个和我和我正常
0: 意识是反过来的。那其实这就是我们常说的这个中国古代的一些玄学里面，他会说你这个姓名是跟你这个人决定了你这个人怎么样的， oh. Oh. 这个也很有趣，我们可以等会儿接着再讲。Oh. 那我们现在就是整个稍微把这个书籍介介绍了一下，接下来我们就从一些。我们归纳的一些主题，慢慢去给他聊开来吧。刚刚有讲到说为什么不喜欢这个科幻小说，嗯、也不能说是不喜欢，就是对他没有那么的有感觉。关于这个树叶你有什么想讲的吗？因为我感觉你现在对于科幻小说，你这个态度还是非常强硬啊。关于为什么不喜欢
1: 科幻这个话题，我们说还是要还是要那个稍微剖析一下，到底为什么我不喜欢科幻？是的，我是有更喜欢的和更不喜欢的。科幻类型，总的来说就是我喜欢我能理解的东西。呃，这这本书里边我，我我看《你一生的故事》的时候，就觉得非常的触动，因为我以前学过语言学，然后这个东西还是刚好以前我在学语言学，然后也在学哲学的时候，老师有推荐的。然后我是先看过那个电影，然后这个电影我当时看完的感受就是，我不喜欢科幻，但是我喜欢这部电影。所以，这首先是。我觉得语言学这这个或者是一些关于，呃和和和社会科学更接近的，我会觉得我更能理解它，就是呃读的时候我觉得更能代入一些也许，然后如果是物理的、数学的这些，已经太久没学过了，然后我也对他从小到大就没有那种兴趣在，然后再加上如果他这个解释的。没有没有没有打到我的理解理解的点上，我就很可能进入不到他故事里想讲的这个状态。然后第二个是，我觉得不管不管是科幻也好，奇幻也好，其实其他的小说就是虚构类小虚构类作品都需要一个 world building， 就是需要那个给读者建立起来一个世界。但是在科幻或者奇幻小说以外，别的这些小说基本上都是建立在现实世界，就是这个 world building 它不需要。不需要建立起来一个完全新的世界，但是如果去看科幻或者奇幻小说的话，你就要把脑子里边你对现有世界的这些理解都推开，然后全身心的进入到作者给你建的这个世界里面。然后这个、嗯、这个，我觉得读起来非常的累，尤其是这一本书，它每一篇都是科幻小说，所以我每一篇都要重建一个世界。然后这个是让我觉得我抓不到的一个东西，嗯、我觉得读起来有些疲惫。是的，<笑>科幻小说总体来说，嗯，其实我我大概就想说这些
0: 。嗯，其实这个也是我特别认同的一点，就是我们读科幻小说的时候，因为实际上，呃，我我我现在不说其他的科幻小说，我就单说我看到的这一篇科幻小说集，它实际上每个故事。的世界观或者其他东西，它是会由一个很基础的物理知识或者是什么，就各种给它堆积起来，在那个上面去建立的一个世界观。嗯，但是，呃，我觉得这个作者特特江他很优秀的一点就是他并没有完全沉浸到那个只剩下那些物理定理、科学定理的那个世界里面去。嗯、相反的是，他用世界定理，呃，有用那些自然的定理去建构了一个我可以理解的世界。嗯、像其实里面，比如说提到了一点很自然的。我们在讲那个呃巴比伦塔的时候，巴比伦塔它不是那些越到上面之后，它的那个树木会往下长吗？嗯、因为太阳在它的底下，它们那些树木、树木那些草植，它们其实都是会向着太阳生长的，所以它的树木向下生长，我会觉得它是一个我能够理解的现象，比较有趣的现象。嗯、所以这种对我来说读着不是特别难，但确实也有读着特别难的，比如说那个除以零的那个部分，除以零他们因为有一些定理，我就觉得。天呐，他在讲什么东西？我真的理解不了。嗯，就是它里面涉及到一些数字的公式，我就觉得很复杂，没有办法理解。嗯、但是如果我把数字的公式那一部分忽略掉的话，我又觉得其他东西是可以理解的。嗯、但是确实，这样的科幻故事相比于我们熟悉的那种，呃，跟我们社会现象有关的一些故事的话，会更难一点。因为我甚至有在怀疑，是不是我的脑子里面把它想得太难了，想得太复杂了。实际上我不需要去理解所有的公式定理，只需要理解他最后想表达的那个东西而已。但是这可能就会陷入到一种只读我想读的那种，呃陷阱当中吗？<是>又没有办法看到作者他想表达的整个世界了。因为我发现确实，呃，我读书的时候会有一点想要从里面去抽取主旨，有点想抽取作者的经验的那种感觉。但实际上这个经验。它不一定会真实的出现在我的生活当中，<对>那很有可能我得到的只是一种虚浮的经验而已，就是会陷入到一种学而不思则罔的那种很可怕的状态当中。嗯，而且每个人都是带着自己
1: 的经验去读书嘛，是的、嗯，所以每个人从这个书里能读出来的东西也不
0: 一样。是的，所以其实我觉得对于我们来说，嗯、没有那么喜欢科幻，可能就是因为。这个确实不在我们的经验范围内，但是你往好的方面想，就是、嗯、正是因为它不在我的经验范围内，所以它给我的冲击实际上是会更大。我可能会用某一种其他的技巧去读这本书。嗯、所以其实我很好奇，就是那些学理科、对物理学特别熟悉的那些朋友，他们去读这些科幻小说的时候是什么样的感受？嗯、因为我有，就这本书是我一个理科生朋友推荐给我的嘛，但我之前其实有跟。别的朋友聊过《三体》这样的科幻小说，就是那个朋友，他也是一个文科生，他给我推荐《三体》的时候，他会说里面有涉及到很多呃关于什么社会的现象呀、社会结构的问题呀，嗯、这就很明显是一个文科生的思路，因为我们都在这个社会科学里面经营嘛。嗯，所以我其实也还蛮好奇理科生的朋友对这本书是怎么样的一个看法的。嗯。我们说我们不喜欢科幻，是因为觉得里边的世界观啊，或者是一些
1: 物理的、数学的观念，我们无法理解。但其实，可能喜欢科幻的人，恰
0: 恰也是因为这些东西而喜欢科幻。是的。然后，其实我这本书为什么？我觉得这本书《你一生的故事》这本书会有稍微有一点让我喜欢上科幻小说，因为它跟我印象中的科幻还是有一点差别的。它可能。就真的像那个评价人说的，他只是站在领先现实一小步的地方去讲述现实。但我印象中的科幻，天哪，不是太空电梯，就是那种什么，呃，冷兵器的那种感觉，就是，
2: 嗯
0: ，这个这个感觉就是会让我觉得，哎，我知道它是未来，但是那又怎样？它离我真的太远了，我真的对那个东西毫无兴趣。我就觉得它该来的时候就会到来的，我不想去想象、嗯、离我太远的未来，完全没有好奇心。嗯。就是有一
1: 种，呃，如果这个东西和我和我的生活没有太多关系的话，我根本都想象不到它是什么样子。那我读它的时候，又会为我带来什么呢？嗯、有种这个感觉
0: ，稍微有点这种感觉吧。嗯。但是其实我之前有听到过一个护工的故事，这个有点打岔了。但是我其实还蛮想讲，因为很多护工他是。可能一天到晚他都是围着病人去转的，嗯，那如果病人的状态不好，其实这个护工他内心的压力也是很大的。嗯、但是因为在医院里面最重要的就是病人，可能没有太多人会去关注这个护工他心里的感受是什么样的。嗯、我之前就有看到一个故事说，说一个护工阿姨，她不是那种请来的护工啊，她是就家庭里面的一个人去承担照顾这个病人的责任，嗯、可能一直就是这个人去照顾其他家庭的人。想当然地认为，这个照顾的责任应该是由他来负的，因为他跟这个人有亲缘关系。所以，当那个护工他觉得很痛苦的时候，他们可能会采取某种看书的方式。他会在看书的时候，他就觉得进入到了另外一个自己不熟悉的世界，是跟自己的世界完全分隔开来的这样的一个状态。所以，这个时候看跟他自己完全不相符合的书，可能也是帮助他从现实世界逃离出来的一种办法。他去看这个书，不是完全为了说他要获得知识，他要获得什么不一样的精神呃道德体验啊怎么样？他只是为了暂时的从那个压力环境下面去逃脱出来，嗯，去触碰另外一个世界，触碰别的人的故事，嗯。所以我觉得科幻小说目前来说，对于我这样的一个纯纯纯文科生来说，可能也是这样一个。一个角色吧，他去帮助我触碰完全不一样的世界。嗯，哦， oh, 是一样的世界，但是是不一样的视角去触碰这些世界。<笑>对，就是其实
1: <对>科幻和奇幻小说，虽然他写的是，就虽然他是在故事里要构建出来一个新的世界，但是实际上来说，作者肯定不可能去过另一个世界、嗯嗯、或者是怎样，他他还是从现实世界中取材，呃，写出来这些故事。是的，然后。如果真的是要站在他有什么目的上来来说的话，他还是一定程度上会反映现在的世界，然后或许可以给出一些现在世界一些问题作者对他的思考和答案
0: 。是的，然后其实。就讲到这个，他是对现实世界思考。嗯、我又想到，哎，我们小学是不是上了同一个同一个版本的教材？小时候我记得有看过一个科幻故事，应该属于科幻故事，就是天上掉了一个大洞，然后那个洞里面……对、啊、我就在想这个会出来，<笑>我超喜欢的一天。<笑>这也是我喜
1: 欢的科幻故事。嗯、我很喜欢那个作者，嗯、叫
0: 什么？星西一。<笑>它是不断的从那个天上有掉垃圾，垃圾有不断的掉下来，然后它最后一个目的是要想要呼吁大家要保护环境吧，不要再去制造那么多的垃圾，<对>也不要把它往海里倒了，你鬼知道它会倒到了哪里去了。<笑>对，所以其实就这里我也想讲，确实科幻小说跟跟奇幻小说是有一有一点相似度的，嗯、但是我会更喜欢奇幻小说，我不知道为什么，可能因为它很疯狂吧。<笑>就喜欢那种莫名其妙像桃园那样的地方。我觉得我也我对奇幻小说也有一些意见。
1: <笑>对不起，就比如说我很不喜欢看，<笑>我之前我家里有一个《霍比特人》，我根本没看完过。嗯、然后之前我们、嗯、我们俩去看的《魔戒》吧，然后当时我看的感受就是好长啊，真的很长，而且才才第一部三个小时一部。就是这些，可能就又是离我有点远了
0: 。但是，但是，主要是我们看的很多是西方的奇幻故事，像我刚想说，什么霍比特人，是西方奇幻故事，对我们中国的，我又觉得很有意思。小孩来
1: 说，像《山海经》啥的，我就很想看
0: 。确实，那这个还有就比较复
1: 杂
0: 的原因，也是。对呀。那其实，那我推荐你去看《天漏一》。它就是奇幻版<的>，<笑>接受案例。Okay, 对，其实现在我们刚讲了一大堆关于科幻的东西，其实从刚刚对于科幻讲述来说，你就应该能够看出你一生的故事它为什么啊？当然对我来说，它是一个特别的科幻小说，它跟我之前感受到的其他什么《北京折叠》呀、《三体》，我就拢共就看过这么几本科幻小说，<笑>
1: 那我也没有好到哪去。
0: <笑>就不一样，一个不仅是因为它是短片，它确实短片，所以你在一本书里面你可以很快速的切换。还有一个就是它确实没有那么像科幻的科幻，我我其实更偏向于它有点像是一种奇幻故事。嗯，可以这么说。<对>这个就
1: 要看你你你觉不觉得社会科学是科学了 ？Oh
0: my god， 这是一个。<笑>
1: 因为是语言学嘛，语言学了，语言哲学了，它这里边讨论的，
0: 所以说白了是社会科学。是的，那其实我觉得这是一个大问题：嗯、社会科学能不能算是科学？它当然是科学。嗯、它如果不是科学，我们靠什么吃饭啊？拜托，啊
1: 、拜托啦！我们在干
0: 嘛呀？<笑>嗯 ，OK， 我们干脆还是从一个故事一个故事里面来讲吧，嗯、因为它里面其实有 A, 1, 2, ，哎，一二三。有八个故事嘛？嗯，对，我们今天就还是只讲一下，在这个短篇小说集里面，我们最喜欢的几个故事，因为它总共有八个故事，但实际上并不是每个故事我们都觉得特别的，呃，特别的印象深刻。不是每个故事都有可说的，对，我们就讲一些我们自己特别喜欢的故事，觉得印象最深刻的故事吧。树荫，先你吧，好了，你先聊一聊。<笑>好的。
1: 我根据我刚刚说的，大家应该能听出来，我最喜欢的就是你一生的故事，耶<的>！ Yeah! 好，其实我也很喜欢那个最后一篇，嗯、我很喜欢这个这个结构。哎，我就发现，我就我喜欢一些伪纪录片式的东西，嗯、<笑>就是最后一篇，它就是假装是一个访谈，就是是一个对某一个社会现象的一个深度的。探访是的，深深深度调查，但是其实它只是一个虚构的作品。嗯、呃，哎，然后那个关于《你一生的故事》这个，浅说一下你发现的一个点，就是你说你看纸质书，然后开始注意那个排版上怎么怎么样。嗯，对。然后呃，其实英文版《你一生的故事》是不是第一？不是第一篇，嗯、它是在第四第几篇？我看一下。他是在
0: 第五啊第四篇，哎，那他第一篇是啥呀？第一篇是巴比伦塔。OK， 我懂了，因为其实巴比伦塔是他最早发表应该是按时间来的，对对对是这样的。你看这个中国的出版商，<是>中国的出版商就是这么的机智，就是这么的聪明，耶。<笑>没有在骂人啊！啊，那这个其实也是
1: 那个短篇小说集，一般都是会这样。短篇小说集一般是第一篇和最后一篇不错，中间有一篇特别精彩，然后其他一般。<笑>不是说作家的问题，啊，就所有短篇小说，你就你你就说每个作家他写的作品也有好有坏吧。嗯、就是很多短篇小说集都是这样的。那我觉得，比如说白先勇的《台北人》里边，嗯《游园惊梦》最有名的一篇是在中间，其实。嗯它不是在前第一篇第和或者最后一篇，但第一篇最后一篇也都不错。那我然后中间有一篇很一般的。这本
0: 书筛选一下的话，那最好那那那个最好的应该是啊，不是第一篇就是你一生的故事，好的；最后一篇赏心悦目、嗯、审美干扰尽，进那个提案风波纪实也是好的；中间那篇好的，我觉得是七十二个字母。嗯、哎
1: ，这正好是中间。对啊，它就正好是那、啊这个第四
0: 篇，对、呃、第五篇。对的。啊、哦，我是我
1: 是更喜欢那个地狱那篇，嗯、但是对他也一般。反正我我就是我最喜欢的就是中文版里的第一第一篇和最后一篇、啊。行，那
0: 我们就就绕着这几篇讲一讲吧。嗯、我觉得其实这这几篇我们都，印象就讲讲我们喜欢的这几，我们快点来讲点他的好东西。好的
1: ，就从我们的笔记，因、哦、大家不知道我们的笔记是两个人笔记放在一起，然后嗯、呃，可以偷偷看对方都记了些什么。嗯<笑>然后，嗯、呃，就是我们俩笔记放一起，非常明显。我很喜欢一些摘抄，然后就我从你一生故事里抄了好多。然后其实也是因为我对这个故事已经很熟悉了，然后一下子就是读的时候觉得我靠，原来原来他从一开始从第一句就有暗示，怎么怎么怎么样。反正这个故事我觉得写的很妙的点，第一个是时态，尤其是英语这种语言。你就很容易在时态中玩这种故事，到底是在什么情况下发生的？那、嗯、这个故事它用了很多未来时，嗯、你很难用很难在一个第一人称叙事里边用未来时，因为你想想，那种正常人谁能知道未来怎么样对的。但如果第一人称叙述里用了未来时，那就是这个作者要干大事<笑>一开头，一开头他就他就跳出来了，然后一开头就有一个时代时时态的变化。然后你就觉得啊，他他的语言非常的动人，我觉得他是写了一个母亲的故事吧，可以这样、嗯、可以这样说可以这样讲。他至少一半是讲这个母亲的母亲和女儿的关系，然后他有一些语言非常的触动我，但是我个人是认为这些这个在中文里边有疯狂的 translation lost 是的，然后他还有他是他是有关语言学的，他里面有他里边讲到。呃，人类文字、外星文字的区别，嗯、然后里边其这个外星文字，它是这个外星人。其实我看电影，我有我有这个画面的想象的，它其实就是相当于它外星人长像大鱿鱼，然后人家叫七只桶，你个人叫成大鱿鱼。哎，你别说，它它的英文其实就是就是有七条腿的那个一个东西。哦， oh. 就是你想，就是那个英文，英文里边三脚架那个词是 tripod，tri、oh. 就是三个嘛 ，pod 我不知道啥意思。啊、然后它的它这个的英文是那个 h e p 叫什么 h e p t
0: a h e p t a p o d h e p t a p o d s 对，所以就
1: 是
0: 就是七个七个腿的。七脚架，<笑>从他的描述讲来，就是确实比较像那个七脚架，因为它七个触角都是盘旋在它的中间，是个大圆柱，然后身边是七只脚盘旋在身边。这不就是鱿鱼吗？嗯，是有点像鱿鱼
1: 。然后他们的文字是呃，类似于喷墨吧，我我理解是喷墨哈，因为毕竟它长得像鱿鱼，嗯、然后里边。像你，你也有写说能看到一些华裔的书法的影子，那里边对语言学的讨论我非常喜欢，因为我个人也非常认同，呃，人的思维会被语言所影响，不光是呃母语中的一些表达上的影响，包括外语对人的思维也有一定的影响。是的，就是哎，他这个里边就是无限放大这个，相当于是，然后在这个，然后对对这个语言对人思维。影响上有一个非常深刻的讨论，是的。然后我个人非常喜欢这个话题
0: 。对，其实你一生的故事里面，我觉得这是为什么大家会喜欢这篇小说，或者说对它评价是最高，因为它是一个混杂了，混杂了多种元素。我觉得它其实有点像是一个大杂烩，但是它把这个大杂烩做得非常好。嗯、里面讨论的问题是非常多样的。嗯、首先就是一个科幻小说，几乎。啊、不能说几乎每个，但是很多科幻小说作家都会去想象的一个外星人、外星地球、宇宙的这样的一个故事。它讲述的是一群语言学家、嗯、物理学家、军方发现了一个叫做七只筒的外星生物降临到了地球。可能他的呃，就是你也提到说他的英文名叫 Arrival， 那应该也是首先第一点第一层 Arrival， 那就是指的是。这个外星人降临到地球上，对。那我觉得它的第二层 arrival 是在中文的翻译里面看不太出来的，但是在英文里面应该会很明确的，就是我们读者作为一个外来人，嗯、作为来自未来的一个人降临到这个故事里面去。嗯， uh,
1: interesting
0: 。我觉得这是第二层 arrival， 呃， uh, 就是，但是在在中文里面是不存在的，就是中文因为它有翻译的问题，在中文我们没有办法去想象一个时态的。也不能说是没有办法想象，但是很少见这种时态的变迁，也可能是它翻译的问题。因为我们中文，中文没有那个动词对的变化，<的>像英
1: 文里边时态变，它动词会变形，<的>但中文里边只会加上，比如说会啊、将要、对对对这种暗示时态的这个，这叫啥词？不知道，不管语法，就这些词，
0: <笑>就是只会加上这些词，所以在中文里面，它的时态其实不是特别明确，所以如果要、嗯。把这个第二层，我们作为读者，来自未来的人降临到他那个故事里面去的话，其实在英文的原版里面会更加明确，就是第二层 arrival。那第三层 arrival， 我觉得是这个母亲，就是这里面的这个语言学家他自己的一个 arrival。他在通过学习这个外星人的这样的一个语言系统，他更改了他的思维的模式。实际上，你也可以想象成他是一个博古通今的人，他既能够看到现在的生活，嗯、他也能看到未来这个事情的走向。这个时候，对于上帝视角，对他也是，他也是一个从未来穿越过来的人了。如果非要分一个时态的话，所以我觉得这是应该是第三层的 arrival。嗯、那这里是有一个问题，它、嗯、里面讲到，刚刚我们讲到他。为什么是一个大杂烩？第一个大杂烩它讲了外星人，第二个大杂烩它讲了这个语言系统的不同，因为它里面讲说外星人的语言跟跟我们现在地球上所有的语言都不一样，外星的语言更像是我们现在用的表情包，嗯、它并不是一个我们现在常常说的一个叫做什么，哦，中文译的是舌文或言语文字，嗯、对对对，英文叫 g l o t o g r a p h i c 对对对，就是它讲的是我们现在所有的文字都是言语文字，就是我比如说。我和你说，现在是我说了四个字，那写下来也是我和你说这四个字，嗯、所有的语音跟底下的文字是一一对应的。<对>但是对于这个外星人的语言和文字来说，它的文字和口语是两套不同的系统，你没有办法在其中找到一一对应，就跟我们看表情包似的。嗯、我能够理解你的全部的意思，但是，但是也并不是一个一个字翻译出来的，嗯、只是 OK， 我 get 到你了，就那种感觉。嗯这是它的第二层的一个元素，第三层的元素其实就是包括了它关于这个未来的这样的一个理解。它里面讲到，它最后，我觉得其实这也是这是中文版唯一的一个好处了，就是它把所有的后记都一篇一篇的放在它的那个小说后面。嗯、所以当你读完这个不错小说正文再去读它的后记的时候，你能知道哦，这个作者是这样想的，你会再去填补这个小说里面的一些东西。这个作家特德·江，在他这个《你一生故事》的后记里面写到，他去写这个东西实际上是跟一个物理的定律是有关系的，就是那个叫什么“菲尔玛最少时间定律”。它里面想要表达的就是，呃，这个未来迟早会到你眼前，所以不用太过着着急。这可能也是他的一个主旨吧。所以这里面混杂了三大块的东西，但是他又把这个东西融合得非常好。嗯我觉得是这篇小说为什么好很重要的一个原因。嗯、喜欢不同东西的人可以在里面读到不同东西。嗯、像我作为一个文科生，关于那个费尔玛最少时间定律，我不确定我有没有学过，但是我看到它的时候，我简直觉得这就是大自然的智慧。而且我觉得他这个 world building 写的很好的点是，角色会
1: 帮我们问这是什么，<的>因为他也不知道，就这个角色那个我怎么没听说过，<对>然后他会让那个女主角来为他解释。
0: 嗯， uh, 女主角是个语言学家，嗯，她她也不懂这个玩意儿，嗯
1: ，这个就像那个<对>不知道有没有人看过《神探狄仁杰》，就是里面<笑>就是狄仁杰，狄仁杰旁边就是总有总有个学生或者是谁，然后那个曾泰他的学生就会经常问<笑>恩师这到底是怎么回事啊？其实不是他自己问的，是给是帮观众问的
0: 。哎，那你说那个我最近又在重读《论语》。<笑>《论语》里头
1: ，<笑>子路啦，<笑>什么，呃，<对>还有谁？那就是其中我们那个角色<笑>扮演我们。对
0: ,对对对。哎，那你看来这种文体也是，就这种设置，好像从古至今一直都有，太聪明了。嗯、优秀的作品就不需要
1: 作者不不需要读者去做做很多功课才能理解，他会把这些都嵌在文字里。嗯
0: 、啊，我希望那些。写那些学术书籍的人，能像他们一样学习一下吧，<笑>拜托他们。哎<笑><笑><唉>，对，这、就是哎，反正我读一生故一生的故事的时候，觉得那个什么，他后面讲说，对年轻的人们说，耐心点，你的未来将会来到你的面前，像一只小狗一样躺在你的脚边，嗯、无论你是什么样，他都会理解你，爱你。我就觉得，啊、我被安慰到了。嗯<笑>这也是我在读这本书籍里面感受特别深刻的一点，因为这本书我们花了很长的时间去读嘛，多方面的原因，嗯、这个多方面原因我就不具体说了，但是确实花了一场很长很长的时间去读，嗯、在这么长的时间里，我其实生活中也也有碰到很多事情，嗯，那我这个时候才能真正的把书中的那个主旨。去作为一种经验提炼到我的生活中，我才像是真正的遇到了生活，嗯、就是它不仅仅是书上的一个东西了，它能够成为跟我对话的这样的一个人，嗯、在我生活当中的人，这是我第一次从书籍里有这么深刻的感受。嗯，所以我也觉得这是特德江他在写这些故事的时候非常优秀的一点，嗯、他真的永远在讲述是现实中、一中一些很平凡的问题，他不是那种假大空的问题，嗯、而真。而是这些问题真实的存在你生活的每一个角落。像我们说的这个未来的问题，大家都会很急迫想要知道我未来是怎么样。它有两种面对未来的方式，一种是我未来我不知道会怎么样，我很害怕或者这样的。那另外一种就是 OK， 我知道我未来要怎么样，我一定要朝着那个方向、那个目标去努力。但是这个过程中，它一定会有，它是需要时间的。但是如果我太想要那个目标的话，这个时间对我来说，它是一种折磨。我想要很快地到达那个目标，嗯、但是我又必须要经历这些事情，我就觉得很痛苦。嗯、但是我看到他这个说，啊、uh, b e patient， 我就觉得 ，OK， 有一个人来劝我了，我要耐心一点。嗯、因为等到时间过去，我的未来就会像我想要的那样躺在我的脚边。嗯、即使我可能会花一个，因为他用费尔马最少时间定律，我可能会花一个最长的时间，或者我会花一个最短的时间，但是。我的未来都会在那里等着我的，嗯、这个是当时很劝慰我的一点
1: 。嗯、忽然感觉那个就是这里边这个母亲。就是站在这个这个母亲的角度上来讲，她知道未来会怎么样，嗯、但是她还是会选择爱她的丈夫或者是爱她的女儿。但其实这个又涉及到另一个问题，就是就是关于人到底有没有自由意
0: 志？这个问题就是如
1: 果他知道未来的话，这是一个决定论了，就是他是相信决定论的人是没有自由意志的。但是他这里的自由意志体现在人就是我可以我可以去做能达到我未来的事情。嗯因为未来这件事情一定会发生，所以说我要做一些事情来让它发生，就是这他的他的自由意志是体现在这里。是<的>但是其实就是前几年有有科学研究说，就是我这个可能描述不准确，大概是这样，嗯、就是人在做一些行动，就是做一些动作的时候，你做出来这个动作比你脑子里边意识到只是做这个动作要快，就是你就先做出来这个动作。
0: 然后你脑子里面才有那个，就跟那七跳反应似的，给你膝盖底下砸一下，你膝盖一定会先跳起来。所以<笑>就是说，这个这个发现多少对自由意志
1: 有有一些撼动吧，我感觉。他就
0: ，我觉得他就就是存在一种戏剧论，嗯，就是我们的生活是不是不断的在重复上演过去的故事？我们的生活是不是都已经定好了？嗯。就是像之前什么那个命由天定啊，类似这种玄学的这样的一些东西，嗯嗯、但是这个东西确实放在这里是让人觉得很痛苦的。嗯、就是它里面也有讲到说，当你能够预知未来的时候，你是不是就已经无能为力？包括很多穿越的小说呀、穿越的电影、电视剧都在讲这样的问题：嗯、你能不能去改变这个世界？但是可能或许就是像你刚刚讲到的那样，他即便知道了这个未来是什么样，但他依旧想要去做一些。事情去改变它，或者做一些事情让这个东西能够顺利进行，这里面恰恰体现的就是我们的自由意志。但是，哎、呃，说起来，我最近有点痴迷那个塔罗牌，就是我在看这个的时候，脑子里也在想，那那些去算塔罗牌的人怎么办呢？因为塔罗牌它有一个点，就是它它很明确，它跟那种算命的还不一样。算命的他会说 ，OK， 你一定会发生什么样的事情。塔罗牌是你要问他。这个东西结果怎么样？那个事情怎么样？然后你去根据你自己心里面想的东西，你去抽选一张牌，然后再由塔罗师去对你这个牌进行一个解读。那实际上，嗯，在解读的过程中，你在知道这个事情会怎么样的时候，你算不算也是预知到了未来呢？其实我就很，因为我自己的心路历程是，当我知道这个事情会发生的时候，我就有一种。摆烂的心态，比如说这个塔罗牌告诉我、嗯、你四月份会有桃花，我就开始坐着等了，嗯、在在、嗯、就是不怎么出去玩，就说反正迟早会有的，桃花会自己上门的，<笑>我就有一种这种摆烂的状态。但我不知道别人是怎么样的，有点扯远了哈。<笑>就我感觉如果它是一件好事儿的话，嗯，这个自由意志对就荡然无存，那这个事儿它可能就不会发生啊。嗯。除非它是一件坏事儿，才可能会想办法。我要解决它，让这个坏事儿不要发生。嗯、但如果它是好事儿的话，说实在话，好事儿那就让它发生呗。我还在讲什么自由意志？<对>别一下给他费什么力。对啊，不要给他一下整秃噜了。那如果你像比如说我，他跟我说四月份会有桃花，我如果我一直不出门，那个桃花上哪去找我呢？就这里又有一个悖论存在了。对，我觉得这个问题好像永远讨论是没有办法的。对，没错。但是确实塔罗牌这个东西很好玩，<笑><笑>扯远了扯远了。但是感兴趣的朋友可以试一试。我我没有推荐啊，我没有推荐、啊，请大家专注当下，一定要相信人定胜天。今天还跟我妈妈聊天说，说她跟我说，呃，三分天注定，七分靠打拼。你即使没有那三分天注定，你有七分靠打拼，也不会太差呀。<笑> yeah. 那就是还是要发挥自己的智自由意志，发挥自己的主观能动性，嗯、<哼>大家搏一搏，好吧？善人天助，朋友们，<笑>好恐怖那俩人，又又讲远，我们再回来讲完这个你一生的故事，嗯、我们再来讲赏心悦目吧。好呀，最后这篇小说集的最后一篇，当时看到最后一篇的时候，我觉得。我觉得我的精神得到了满足，因为最后这一篇还蛮有意思，嗯、主题很有意思。嗯，然后再加上他写作的，嗯、呃，方式也很有意思，他是有点像是一个圆桌的圆桌会议的那种感觉，不同的人在这里讨论。呃，我看到那些、嗯、那些评价或者那些讨论的时候，我就会想到我从那个网络上面拉下来的那些针对某一事件的那些讨论，嗯，我就觉得还蛮好玩的，就是我终于在这里找到了一种。和谐的讨论的氛围，没错
1: ，就是每个人都在<笑>都在用一种平静的语气来谈一个还蛮有争议的问题，<对>然后每个人都还挺言之有物的，是的，他没有在那个人身攻击。是
0: 的他这个争议的问题，它实际上是，呃，怎么说，有点纠结于是你的这个外在重要还是内在重要，因为它讲的是它里面科幻的体现在于就是它出现了两个机器，一个叫做审美。嗯呃，审美修饰仪是吧？反正就是当你放上这个，别人看到你的脸就是非常漂亮的，就是不会，即使你以前可能你觉得自己不漂亮，你戴上那个仪器之后，就是在人家脑中植入那个仪器之后，谁看你都是超级漂亮。那为了对抗这个东西，嗯、又出现了一个新的发明，叫做审美干扰镜。这个审美干扰镜不是说。能够帮你把它 PS 的部分，把它这个审美优化的部分给抹除掉，而是直接让你不知道什么东西是美的，让你的脑中没有这个关于外貌美的概念。那这个不仅仅是包括外貌，也包括一切所有的东西，你都不知道它什么是美的这种东西了。嗯、所以其实这里面就是有两个对抗，就围绕这两个发明，他们就展开了一个讨论：这个审美干扰镜到底应不应该被推广？嗯、审美干扰镜它会造成什么样的后果？但里面其实涉及到了关于审美体验以及关于这种相貌歧视的这样的一个问题。然后，其实我去看看这部片，呃呃呃，不，不是这部片子，就是看这个这个小说的时候，其实我是在想象，就是如果真的世界上有审美干扰镜这个东西，我会觉得很很难过，因为虽然在我们现实生活中，尤其现在很多女生，大家都说女生在浮美意，嗯。美意就是那个美丽的美，那个意是劳逸的逸。嗯、很多女生在服美意，其实我觉得现在很多男生也在服服美意，但是啊、呃，确实男生服美意的程度还没有女生那么高。没有任何一个女生会不希望自己不美，嗯、但是男生就像我们还是像我们读那个看不见的城市说的一样，男生他们定义成功不会说自己美不美、自己帅不帅，而是自己。呃，能力够不够强？就很多女生可能在服一些不必要的美意，嗯、比如说要一定要剃腋毛啊这一类的。嗯、虽然它只是个人选择，但是也被放到了美的那个范畴之中。嗯、但我觉得这不是真正的美了。嗯，就是虽然来说，一直这个美这个东西，它会被用作一种压迫的工具。尤其我这几天还有还看到一个，就是很多在十七、十六、十七世纪的欧洲吧，就是很多女生她们要去。呃，用砒霜去洗澡，给自己美白皮肤，实际上是因为砒霜中毒之后，他们会失去血色，所以皮肤变得很白。但他们觉得那是美，那是一种艺术品的享受。嗯、就其实这变成了压迫女性的一种工具。对呀、啊。虽然这样讲，但我觉得其实。美它并不是一种罪过，就是人还是需要一种审美体验。即使这个美它一直被用作压迫很多东西的工具，但是消灭美并不是它唯一的解决手段。嗯，但是你也
1: 要考虑到你的这种审美标准是从哪里来的，就是它不是你一出生就就在你脑子里了，它多少还是社会上社会对你有所影响。当然，每个人都可以去呃去化妆或者是怎样，但是不应该为了。取悦某个人是的，而去做这些
0: 事情，所以就就这里，其实我们又聊得非常开了，因为确实确、这、实、个，我们还是在说这个关于美
1: 啊美的这个相貌的问题，因为确
0: 实“浮美意”这个话题现在都是非常火热，嗯、但是“浮美意”每个女生，我说实在话，自己我自己的感觉也是在“浮美意”，我特别、嗯、我我只有我就前几天我突然想，因为我走在路上的时候，尤其现在不戴口罩，感受特别明确，你知道吗？嗯。以前以前我是不太会化妆的一个人，当我走出去的时候，嗯、我其实几乎都是素颜，我可能就是抹了一个，呃，抹了一个防晒我就出去了，那种，嗯、就什么修饰都没有，就是，但是我会尽量让自己保持一个整洁的状态，但是我是不怎么化妆。嗯、但是我没了口罩之后，我出去之后，我就心里会有一点点不自信，因为比比如说我可能冒了一个痘啊什么的，我就觉得好像很不自信。嗯然后某一天，我突然想到关于这个化妆不化妆的事情。我不是说自己不化妆不美，嗯、但是我确实会有一种觉得没有我化妆那么好看，因为化妆它可以帮你遮掩皮肤上的一些痘痘啊，嗯、这种被看作是瑕疵的东西。嗯。呃，但是我最近又突然想到，我走在大街上不是为了让人看，我走在那个道路上是为了去望某个地方。对。嗯、我走。就不是为了让你看的。我走在那条道路上，不是为了作为一个审美对象去走在那条大街上的。我走到那条大街上，是因为我要去哪个地方，我才会经过那条大街。当我转变了这个思路之后，我就立刻变得非常的自信。我不 care 你是不是看我脸上有个痘痘，我不 care 你会不会对我侧目或者怎么样。<对>就是当我不把我自己作为一个审美对象的时候，我就不会去受到，呃，现在的那种。不纯粹的美美的标准的绑架，嗯，我只会把自己当做是一个人要去做一些事情，嗯，我觉得这可能也是一个好的思路。当我去，比如说，我想在想我的手臂，手臂上面可能有有肉啊，或者什么样的，我的腿上有什么肉，但是我只想说。OK， 我的腿够不够强壮，能够帮我走那么多的路？是是是我的手够不够强壮，能够帮我扛起我的行李箱？啊、嗯呃，能不能帮我跑八百米之类这样的东西？嗯、当我只想着我的身体如何去维持我的身体保持良好的状态，能够帮我完成一些事情的时候，那我可能又回归到我本身人体的应该有的那些功能上面去了。嗯，它就没有脱离你原本基础的东西，单纯的成为一种审美体验
2: 了
0: 。嗯，我觉得这是。人体本身跟审美体验也要区分开来一个东西。我们的审美体验更多的是针对于那种没有灵气、没有、没有真实的生命的东西。你比如说一个花瓶，那种非常漂亮的装饰品，这就是我们的一个审美对象。但是你不能把人仅仅看作是一个审美对象，这是非常糟糕的一种做法。这个我想起之前本科的时
1: 候学过一篇散文，叫《A Woman's Beauty》，它是站在一个女性的角度上来谈这个话题。他所以肯定会提到一些女性、男性啊不同啊，所以但是这个我觉得，我个人认为他谈的还是挺客观的。其中说到一点就是，我们每次提到男性气质的话，就这个男性气质和他是怎么样的人、做什么样的事更有关联一点。他的长相一般都就是在第二位的。但是如果提到一个女性气质的话，还是会考虑到很多，就是关于她美不美，还是一个。嗯，多少还是相貌上的，视觉。对视觉，视觉上。它里边有一段说，想打扮不是件错事但是必须打扮或者必须努力打扮的义务才是。这我们刚刚也有说过
0: 。对的
1: 。嗯，然后我们其实是很多很多人都接受了社会上所吹捧的理想化女性的概念，然后这个这个概念其实特别的难以。难以到达，所以说让让我们很多人都有点看低自己，<笑><是>就觉得我们不如，就觉得我我们对自己相貌的理解是低于实际的，或者是普低于我们实际相貌，或者是就是普遍的相貌。嗯，然后，嗯、呃，就像你刚刚说的，女性被教导要把她们的身体分成一部分一部分看，然后分别对每个部分做评估。对,对的，胸啊、脚了、啊、屁股啦、啊、腰啦、啊、脖子、眼睛、鼻子、肤色、头发。就是每一个地方都非常仔细的审查审视，然后如果这么这么细的话，我们会发现有些地方啊还可以，但很多地方觉得啊、哎、怎么一直都不行，是就必须得都好。但是对于男性来说，漂亮可能是整体的，
2: 嗯
1: ，就是看一眼就是啊。帅或者不帅，就<笑>男性一般很难很难让，就没有人让男性来一个一个器官的仔细审视自己的相貌。至于这个相貌，就每个每个小点是不是都很好，那就是更鸡毛蒜皮的小事儿了。是的，所以说没有对这方面的男性气质的要求
0: 。对的
1: 。然后他还提到了一点说，说有一位如果一位女性做的是正经工作，就是像啊像当时那个年代吧，你看就是像男人一样工作，所谓的。就算他努力地爬到了领导阶层的地位，不管是在政治界、法律界、医药界、嗯、商界，或者是其他领域，他始终总是要面临坦白的压力。坦白，他是在努力让自己有吸引力，就是还他还要非得非得承认说啊，我确实有在为我的那个脸做一些努力，为我为我能不能漂亮，能不能美努力，还必须要<的>也必须要打扮。
0: 呃，其实这里还涉及到另外一点，嗯、就是刚刚你说到这个成功女性，所谓的成功女性，那个年代成功女性，就是那种有自己事业的人。嗯、她如果是非常美的话，她必须承认她自己去对美做出了一些努力，她有想在这方面下心思。嗯、但实际上这成为他们审判这些女性的一个视角吧。嗯，对，就把把她美不美也与她的能力挂钩。是的，那其实还有另外一种成功女性的范本，就是她。它本身就是美的，像其实在，在呃，我知道你没有看那本书，就是在《始于极限》里面这本书，始于极限》，我觉得它很，它有一个很好的一点，很好一点就是它指出了一些案例，它讲到了一些案例，呃，它里面跟他对谈的那一个人应该是叫做林木良美，嗯。就是《始于极限》，实际上是一本上野千鹤子跟铃木凉美对谈、对对信的这样的一本集子吧。嗯，里面铃木上野千鹤子有去分析铃木凉美的母亲。铃木凉美的母亲是一个儿童学的教授。嗯，就是你会发一个儿童学的教授，她可以说是成功的女性，她有自己的学识，而且她的工作是非常能够彰显她的思维能力、她的知识的储备这方面的东西。所以按理来说，大家应该不会太去评判她的。呃，他的长相或者是怎么样？但实际上，林木凉美他自他的母亲，他会自己去凸显他跟其他的研究者的不一样。他里面讲到一点，就是林木凉美的母亲是能够把自己打扮得非常美丽。按照他自己的定义来说，林木凉美的母亲是拥有情色资本。但我也我不喜欢“情色”这个资本这个词，只是说可能他认为自己是有能力靠脸吃饭，但是他偏不靠脸吃饭。我们讲人话就是这个样子。<笑>嗯，而且。铃木凉美的母亲，她在非常强调用自己的打扮把她自己跟那些呃平常灰头土脸的那些研究者区分开来。嗯，就是我跟你们是不一样的。我跟你们虽然做同样的工作，但是属于两个不同的 level。这可能也是女性。某某些某些女性对自己这样的一个绑架，虽然我很漂亮，但是我不用漂亮这个东西，我靠实力征服你们。我觉得这也是很多女性，就是使得，因为很多女性她对于美的定义是别人给她的。对啊，美这个东西，嗯，我们说老实话，最开始接触美这个东西都是别人告诉你。的。是的，你反观历史上来说，很多现
1: 在以为美的，以前并不觉得是美的，然后以前觉得美的，现在又不觉得了，<的>所以可见它并不是
0: 一个呃天然的。东西天然存在的东西，所以、嗯、所以我觉得这也是困扰很多女性的一点吧，就是它会有两种不同的思路在这里。嗯，所以回到我们这个
1: 这个故事里面，它也有两两种或者是多种不同的思路，对于是否能看见是<的>就是能看见美或者是看不见美是能让人更平等还是更分化了这种，呃，对
0: 的，就是就是能不能帮助人更加。更加平等的交流，嗯、最终能不能让人忽视掉相貌？嗯、因为审美体验镜就是那个让大家都一样漂亮的那个东西，其实上也是在表面去抹平了大家在相貌上的差距。嗯、审美干扰镜也是在表面上抹平了大家的差距，嗯、就是这、就是两种不同的路径。嗯，即便是两种不一样的路径，它其实统一批判的都是这样的一种相貌歧视。他希望大家不要有相貌歧视，嗯、更多的去关注这个人他内在的一些东西。嗯就是两条路径都在想要解决这个问题，但是其实谈到最后，嗯、他们会发现这个笑话没有一个结尾没有结尾的笑话，其实它就是一直存在。嗯,<笑>嗯，是，而
1: 且这里边还加了一点很很现实的点，就是说那个反对那一方是化妆品公司，是的，化妆品公司联盟，<笑>我觉得这也太现实了。就是我真的可以想象这种事情发生，哎，就是他们化妆品公司 be like， 我也要赚钱。嗯然后，你去去阻止这种东西普及，对，
0: 就是阻止那个审美干扰剂。你不能让大家都不知道什么是美的呀，美是由我们这些化妆品公司去定义的。我来告诉你怎么样的皮肤是美的，嗯、因为化妆品它其实，啊、呃，它其实还有一个东西，它是从有有那种叫做药妆，现在其实药妆是非常流行的，嗯、不是现在、嗯、药妆流行了很长一段。时间。有听说，我一个。<笑>我知道像男的啊、哎，有听说过，<笑>就是药妆。我有看到非常多他们去挑选化妆品的时候，会说它这个是医疗、医疗医美用品，它这是医美、医美水准，它不是普通的化妆品，它有点像是保健品跟药品的那种区别。就是他会把它当成是一种医疗的手段，去帮你处理这个皮肤性的问题，告诉你这样是不好的。有时候其实也存在一种医疗绑架了，你也很明显的感受到，就是有一种。呃，疾病隐喻在里面，它是不好的，你要解决这个问题。然后，其实就是我觉得这个审美干扰镜提案风波纪实这一点，其实里面我们最开始的也讲到，它是通过一种讨论的形式去去讲述这个东西。然后我也有讲它，它特别像我们在网络上看到一些讨论，它它里面其实讲到一句话很真实，它讲说，呃，发生在美的方面的事情，也会发生在其他方面。我们的环境将渗透着这种超长刺激素，它将影响我们与真人的交往。它这句话，它最原始讲的东西就是，我们生活里会存在着很多就是别人赋予我们的美的定义，那它可能会影响我们去真实的探讨这个人是本来是怎么样。比如说有一些美颜的相机呀，我们习惯了美颜相机里面的人，那我们可能真的不习惯真人，真人是有毛孔、有有皮皮肤上是会有其他的呃皮质存在的。那我们就不习惯真人了。其实我觉得这个东西，它如果泛化来讲，也可以引申到其他很多事情上。尤其是我最近网上冲浪，敢说特别明确的是，我去找一些经验的时候，那个经验，因为是我自己我自己不知道的东西，我在我在看的是别人的经验。那别人的经验里面，其实会裹挟着别人的观点，还有他的情绪，一起一起跑到我的身上，跑到我的思路当中。它是一种很及时的反应，但实际上我在我的生活里并没有经历到这些，但是我对这个事情的认知来自于别人的经验。当我在我的生活中去跟别人讨论这件事情的时候，可能我沿用的也是别人的经验、别人的情感，相反我自己的部分就很少了。这也是最近让我觉得很困扰的一件事情。嗯，就是说我们可能不再需要自己去亲自体验这个生活了，我只需要看到别人 ，OK， 你去做了这些事情，你有这些经验，你有这些感受。我 get 到了，那他可能就成为我生活的一部分，我不需要再亲自体验了。茶颜悦色超级火的那一阵，你还记得吗？就是有人网上有帮人代喝茶颜悦色，就是这个人付钱给你，不仅要付那个你买奶茶的钱，还要付你十块钱代喝代喝茶颜悦色。就是真的连代喝连喝奶茶这样的事情你都不需要亲自体验，只需要那个人尝了就告诉你这是什么味道，你就感受一下就 OK 了。我觉得这是一件非常可怕的事情。就是我们的生活中还有多少真实的生活经验呢
1: ？当然，我个人来说，我我这个纯属是个人的这个选择哈。嗯,嗯嗯，我是更喜欢我我更相信自己的亲身经验，但这个其实有不好的点，就是很容易撞南墙。<笑>但是另一方面，我又觉得，如果我从一开始就认定某件事情很难做的话，就是 instead of 去试一下，我根本可能连试都不会试，我根本不去。做，就比如说，那个举个比较现实的例子，写小说。那个所有人都知道，你不可能你大学一毕业你就靠写小说赚钱。就是即使不是大学毕业，大部分作家都不是靠写小说赚钱的。但是如果我提前知道这件事情的话，我就会根本什么都不写。但是这并不是一件好事。嗯，就是做这个选择会浪费掉以前的以前学习的经历，还有包括你生活的经历。这就像。如果所有人都告诉我，就是你你,你以后做的工作很可能和你的很大可能性和你学的专业不一样，那那我那我毕业之后干嘛呢？就是忽然嗯，把这一个很有可能走的生活道路完全关掉了，这样我会觉得，如果全部听别人的这种观念，就是完全按照别人给的建议走的话，就会发生这种情况。是的。所以说，嗯、呃。这可也是我们需要警惕的一个问题。嗯，对
0: 。尤其是现在，其实它网络所有的传播速度非常快。其实我们也形成了，呃，我想要做什么事情，我先去搜搜经验。但是你去搜那些经验，你当然可以找到里面有知识性的部分，有确实是有可取的部分。但是你你也一定要去始终绷紧那根弦，这个是他人的经验，别人的感受一定是带有别人的视角，他不一定适合我自己，一定要谨防把。他的适合他的东西搬到自己的身上来，直接搬到自己身上来，这个是要非常小心的一点。尤其是，其实呃，这个也跟我之前有去观察的一个现象有关系，就是我们讲到情动理论的时候，其实之前也有讲情动啦，就是在那个看不见的城市的时候，也有讲一点点的情动。就情动里面涉及到我个人主体意识的问题，我到底是被我的情感，因为。他们会很多很多人说会说我这个欲望跟情感是直接联系在一起的，我的欲望是我个人本身。现在其实很多的时候就是这个情绪传递是非常快的。我们说我们很多东西，就是驱使我们去了解这个事情，已经不是某种理性的思路，而是由某种非常具有冲击性的情感表达出来。因为现在是多媒体的社会，你所有的情绪、你动态的表情、你的文字快速传播，你的表情也是非常生动的。它就能够很好地传递情绪。那你要时刻去观察那些社会上的一些事件，或者说看到别人的一些观点的时候，你就要时刻小心被这种情绪给冲垮，因为这个行动的机制是非常快速的，它跟我们原来用口语啊、口语传播是不太一样的。你只能看到它一方面的情绪，你不知道它整体是什么样子的。所以我觉得这其实也是我们从这个故事可以衍生出来的时候，当你去面对一些其他非常有刺激性、超长刺激素的时候。你要小心，它可能会影响你真的生活体验，影响你和真人的交往。这个是也是我在读这篇小说里面印象特别深刻。实际上，我们刚刚讲到那个说，呃，我们可能已经不需要自己去体验生活，这一点是，呃，来自于项标的一个播客节目吧，它叫做《你好陌生人》，他在里面一章讲到的。当时我听到这个的时候，我就觉得醍醐灌顶，我就觉得为什么我这么厌烦去刷手机，<笑>我已经。有一点点厌烦去刷别人的经验，我也厌烦了身边的人对我讲他们从网上看到什么什么东西，我稍微有点厌烦了，因为我觉得那不是我真实的经验
1: 。嗯，是，人生回程，一共这么几年
0: 。对啊，我觉得还真的是要对生活保持一种，一种积极性，一种好奇心。你你的生活一定是要自己去经历的。天哪，我又又开始，又开始<笑>。又开始鸡汤，但是但是这个确实，我
1: 们最近我们两个人那个私下有讨论类似的问题，<对>就确实最近在思考虑这个问题
0: 。对，因为我去看别人经验的时候，别人的害怕、别人的恐惧，在我这里也会给他放大化，因为那是我不了解的领域。然后，呃，我们讲完这个赏心悦目，现在这个整个气氛突然变当，因为讲到一个很严肃的话题，
1: <笑>哦、所以要开始骂人了吗？你要
0: 讲？ Uh, 没有没有，我们先来来讲我喜欢我可能最爱的一篇吧，《七十二个字母》这真的可能是我最喜欢的一篇，因为我在里面恶趣味得到了满足。哎，其实
1: 我也有点就是里面
0: 他大概是讲的就
1: 是一个有点怪的吧，<笑>就是一个也不算怪，就是相对我们现在世界看着怪，但是里面他在研究怎么无性生殖吧，相当于是，是然后他其中的一个、啊、一个实验就是怎么把精子做的特别大。长得<笑>特别大，然后里面提到有一个他什么有哪个地方法国已经已经研制出来，不研制出来，培养出来什么拳头大的精子，然后我就想起了伍迪·艾伦的《性爱宝典》里那个电影，是五六个小故事在一起，其中有一个就是一个一个恐怖的性学家，然后他研制出了一个巨大的呃熊，女性的胸部，然后那。个。<笑><笑>感兴趣的同学们可以去看一下这个电影。就他一提到那个<笑>那个金金子，然后做这些实验，我立刻想到这个电影。电影很好，很好笑。那个电影英文名其实叫《所有你想知道但不敢问的关于性的问题》。嗯，可以去。看看，<笑>嗯、有有也也是一些恶趣味得到满足
0: ，就贼搞笑。我看到那个照片的时候笑飞了，因为真的是他看起来像是像是一个莲子。哎，我又想到那个《甄嬛传》里边，哎，又跑偏。《甄嬛传》里边，他跟他说要吃莲子，要爱子莲子。<笑>我大概把这个故事讲一下，它其实讲的就是，呃，它里面融合的东西是把这个“你有传说”，就是某个人通过。呃，一个名字去驱动这个泥偶，它实际上是有点像驱动 AI 的那种感觉。它里面用的是 name， 他们用名字这个东西去驱动泥偶。其实我这里能够看出一点点，它是学计算机那个东西，因为计算机它搞那个编程的时候，首先要给这个东西做一个命名，嗯、用这个编码去驱动这个机器。它其实泥偶传说这一部分大概这样的，还有另外一部分就是预成论，就是我们说。那个冯诺依曼机嘛，这里是不是有点剧透？哎，管它了，<笑>冯诺依曼机里面它先存存储了一套程序，你去输入不同的东西的时候，它会马上跟着你那个程序去走，就是那一套程序是预先就在这个冯诺依曼机里面的，嗯、所以你会更加的好操作。嗯然后这两个东西在生育这个话题上面联系在一起了，因为他们所设想的是一个没有办法生育的世界。嗯、它里面讲到就是精子的质量在下降，应该是这个吧？嗯、就是你刚刚说的所有的精子竞争，嗯，竞争，但是它存活的概率会越来越小，因为精子它是要通过竞争才能进入那个卵子里面，形成最后的一个那个叫什么？完了，生物全部忘记，胚胎形成，<台>最终形成那个可以变成小 baby 的那个东西，受精卵。啊对，没错没错。哎呀，还是你像<笑>远古基因才能变成那个受精卵，嗯，然后变成一个小 baby。然后它里面就讲到说，但是现在的问题就是，呃，精子的质量在下降。就是、在这个好像是真,的是真实存在的，对，现实问题啊，真实存在的。嗯、这个这个特别搞笑，就是我又想起前阵子说那个要有男性气概，那个那个新闻媒体也特别也特别讨厌，特别恶趣味。他说，呃。难怪现在要宣传男性气质，原来是精子的质量越来越低。男性气质是这个气质呀，特别贱，
1: 好贱，
0: 啊，特别贱。他就觉得现在很多的男性可能受到不仅是环境的影响，以及他们身体健身啊，嗯哦、呃，健身这方面的影响。他其实说明呢，他真的强调男性气概应该是要提升精子质量，这样才能让这个生育变得更加的可延续。嗯嗯，可持续的生育，嗯、然后他这个故事里面就在讲一种可持续的生生育。他想，既然这个男性跟女性精子跟卵子结合不靠谱了，那他们就要去整一个无机体来代替有机有机体进行生育，就是把这个、嗯、呃可以生育的这个基因吧，放在他的那个呃他命名的那个泥偶里面，用这个泥偶去。嗯存保保存这个生育的基因，能够让他生小孩。他其实就是要让无机体生生有机体，然后这个是让我觉得很疯狂的这样的一个背景。嗯，对。然后它里面就讨论的话题就很多呀，但是光那个精子质量下降的这一点就已经让很让我扑哧一笑了
1: 。嗯，是我也是，我说是怎么小说照进现实。
0: 我就觉得觉得很搞笑，然后它里面还讲到一个单性繁殖，就是前阵子在讲这个男性女性生育权的时候，就是很多人认为生育是女性的原罪，正是因为女性拥有生育的能力，所以很多时候好像女性在这种性爱关系、两性关系中都是趋于弱势的一方，因为生育确实给女性带来身体带来确实的伤害。就是它变成了一个原罪，但是在这个小说里面，女女性的这样的一个生育的能力变成了一个急需要保护的东西。他们甚至还在思考，如果女性不愿意生小孩，那他们如何进行单性繁殖？那这个又又一次照进世界，照进我们的现实生活中
2: 了
0: 。嗯、我记得当时在讨论生育权问题的时候，就很多人在研究能不能让男性去繁殖，那<是>因为有一个新闻报道说老鼠是可以单性繁殖。嗯就是有科学家就做实验时，那个老鼠担心繁殖，但实际上那也是一只母老鼠，嗯、男性还是没有办法担心繁殖。嗯、等一下，这怎么越讲越他他越像一句一架火车不可避免的驱使到某一个即将引起引起争争议的这样的一个话题
1: 。可能我们就是比较 controversial 吧，我们两个人本身
0: 啊 ，OK OK， 但是我这里真的不涉及任何对某一性别的是，因为这是观点。科学，对他，他只是在做认证。社会科学也是科学，给爷吹。嗯，社会科学也是真科学，我真的拜托大家，社会科学也是科学。这个等会儿又要讲那个人类科学之演变，<笑>就是讲到这个单性繁殖。然后它里面还讲了一个人类灭灭绝的问题，就是说如果大家都不生小孩，那人类会不会灭绝？嗯，它这里又提到了一个种子计划了，就是如果人类灭绝，那他们优先要保证谁的生育权？嗯。它里面讲到一部分就，就这点是让我觉得非常震惊的，也是让我觉得这个资本主义亡我之心不死的。我说无产阶级要团结起来战斗，不然你连生育权都没啦。他就说你要必须要先保证那些精英阶级的生育权，因为只有精英阶级才能生出聪明的小孩。他们所谓的底层阶级的话，他们连生育权都没有办法拥有的。这个故事主旨已经不止一次的在非常多的故事当中出现，什么子女的，呃、嗯，你知道的。然后，其实他们都在讲这个问题。嗯、我认为，这个我们也是我们需要小心要小心的一个问题，嗯、要小心的问题。因为我们之前听到的很多都是，呃，什么在很久以前，越穷的地方越深。这里有一种让我很不喜欢的阴谋论吧，就他们总觉得好像生多的小孩，小孩里面可能自己长，说不定就能长出一个呃龙凤。就能飞出一只鸡凤凰？你是谁呀、啊？哎，我真的觉得这种阴谋论真的很搞笑。但是，但是他们都会认为越没有钱的人越爱生小孩。但现在好像有点倒过来了，只有那些生得起小孩的人才会敢去生小孩
1: 。<笑>其实未免不是一种社会进步的体现。嗯
0: ，maybe 吧，但这也有可能是一种很可怕的。阶级跟阶级有关的现象有可能，我没有搞懂这个事情，我也不敢乱说。嗯、但它确实可能会跟阶级有关系，因为现在育儿成本越来越高。但是这个育儿成本是如何提高的？我觉得这是一个复杂的问题。快回来，这个故事有点遥远了。嗯、对对对，然后在它里面，其实他讲到一个 AI 智能去代替人类劳动的引诱，因为它里面讲说，嗯、呃，能够让这个机器人，我们把它讲成机器人，<以>其实就是你有能够让你有去做一些固定的这样的一个工作，可能会代替掉他们那些工匠。嗯工匠的工作吧，它其实它这个你放到我们现实生活中有一个很好理解的例子，就是那些做汽车的，现在很多做汽车都用机械臂人机械臂了，已经不太需要人工去给它进行组装，嗯、它里面其实涉及到的就是这一点、嗯、，AI 智能能不能代替人类劳动，这是一个问题，大家都在思考这一
2: 点。
0: <对>但我觉得特德江它的。他的想法还是比较积极的。从他虽然他没有明确的说，但我觉得他的想法还是比较积极的。嗯、他认为这个人人工智能代替人类劳动，只不过代替了一些比较简易的劳动，嗯、但是能够去促使人类去思考更高的技术层面的东西、嗯
1: 对。就是我们一直都是，我觉得各种科技发展都是因为我们懒，就是我们想我们想要想找更方便的方式来解决问题，<对>就是。到底是机器取代人类，还是人类利用机器啊？觉得现在这个，现在这个就是很说变成一个说不好的问题了。就是我感觉人发明机器的目的，就是想要享受不劳动的这个轻松。但是机器出现在人前面的时候，<的>人又觉得啊，机器抢了人的工作。但其实这个可能是站在不同角度上来讲吧，是<的>就是真的是在是那个被取代的那些人肯定会觉得非常的不公平了。是的，
0: 那其实我觉得他也在倒逼进像比如说我们刚刚说那个懒，它促使你这个机器生产。我前阵子就有看到一个网页，我忘记是哪个学校开发的，终于干了件人事儿，把那个 ChatGPT 可以用，呃，用语音输入那个 ChatGPT， 然后让它帮我们做表格。就我们以前弄表格，虽然 Excel 也很方便啦 e x c e l 它里面已经有非常多的函数供你选择，帮助你去做一些，呃。去避免掉一些重复性工作，但是 Chat GPT 它去做那个网站，你是可以直接通过语音说，你帮我把什么东西排列，我连去选择那个页面手都不用动的，我直接用嘴巴告诉他， OK， 你现在帮我选中哪页，选中所有的文字里面有某个字的那些东西，我觉得简直太神了，我爱这个工具，我希望它马上推广，
1: <笑>,笑死。
0: 就是确实，这个 AI 智能它再给我们带来一些便利性，而且这些便利性是很能够提升我的精神质量的，能够提升我的生活质量。是、啊，是。然后这里面我还有一个特别喜欢的，就是他用那个命名，就是我、嗯、我为什么说他里面其实作为一个华裔作家嘛。很搞笑，他这个泥友。华裔作家，你看，如果用什么东西驱动泥友？如果是纯纯中国人，按照我们小时候看的那些奇幻的东西来说，如果我要去驱使什么东西做东西，一定是剪一个纸人我不会去找一个泥友，<笑>我首先得剪个纸人然后施个咒，让这个纸人帮我去搬什么东西，帮我去做什么东西。但是他用的是泥友，而且这个泥友是我是拉笔驱动泥友，而不是说我们中国人的剪纸，所以我觉得他可能也是作为一个。虽然是华裔吧，但是还是接受的文化是挺不一样的。嗯，对，对他讲了
1: 很多宗教问题
0: ，我都在怀疑他是不是一个宗教人士。嗯、当然这无所谓了，有可能，因为他他写的第一篇《巴比伦塔》，他其实就是一个宗教故事。对啊，从从宗教故事里面转过来的。是但是你说他说宗教，他也不是中国的传说。你说要说这个你有我们想到第一个肯定是女娲捏人。<笑>
1: 这我还真没想到，我是看
0: 你笔记才行。Oh my g o、啊、那我可能联想能力太丰富。<Yeah. S 2> 我看到你有那两个字儿，我说这不就是女娲捏人吗？<笑>我想到了，肯定第一个首先就是女娲捏人，<笑>我不会首先想到这个什么拉笔驱动。嗯、我觉得这是还蛮有趣的一点，因为当我知道这个作者身份的时候，我可以去对他进行一些分析和解读。<色>对，我觉得这也是说实在话，我觉得这也是为什么《红楼梦》就是红学这么兴盛的原因之一。嗯因为曹雪芹他的很多资料还是有很多，他本身出生于一个有非常多记载的家族，嗯、可能研究曹雪芹能够帮助研究《红楼梦》这本书吧，嗯、这是很有趣的一点。嗯、然后还有这七十二个字母，它里面讲到一个名字的问题，就是他用那个命名，这个命名是什么东西？实际上。它里面讲到说什么真名反映了神名，正如物体反映了神。真名的作用是赋予物体以神力的印象。它实际上说，你这个物体能够有什么样的作用，展现出什么样的形象，是跟这个名字息息相关的。嗯、这就这就让我想到咱们的那个姓名学，嗯、就是说，可能你姓什么名字，就。有你这个人啊，就是小孩出生之前什么什么那个要给
1: 他算个命，然后找算命的给他取名，就<名>说取完这个名，他人生会怎么样？对
0: 的，对的，姓名就是帮你改变的一种方式。嗯、这个我还真没
1: 意识到，这个就是跟我们算命的很像。<笑>我本来觉得，哎呀，这个挺有意思呀，哎、这个想法。后来发现其实早就存在了
0: 。是的，嗯，就是这一点还是还是蛮有意思的。
1: 嗯
0: ，然后差不多这个七十二个字母就讲到这儿。嗯，我里面。最让我喜爱的还是关于单性繁殖，<笑>对，因为你知道这个单性繁殖，我觉得这是一种一种办法，你知道，就这个这个想法有点 crazy， 有点疯狂，因为我们我可以造福很多人，不是前阵拉拉拉拉家庭<他>生
1: 育孩子有望，
0: <笑>但是他其实也帮助一群人，帮助从这个思想层面把生育和性爱区分开来，嗯
1: ，确实，对
0: 。因为我们说，呃，我在前段时间不能说前段时间看那个费孝通一本叫做《生育制度》，它里面就讲说，实际上你这个生育制度它并不是必须的，就是生育它并不是天经地义的，它是一种后期结构性所造成的结果。嗯、我们一直在强调，其实性爱跟生育它就是应该分离开来的，但是在我们中国这个传统的这个社会构造当中，你这个家庭为什么要存在？就是因为你要抚育小孩，嗯、你需要有一个完整的空间去抚育这个小孩。嗯、那这个时候，那你家庭里面所有的性爱都是为了生育服务的。嗯、那如果有单性繁殖这种东西，是不是能够从实际上把这个性爱跟生育给它拆离开来？嗯、我觉得这是中国的一个特殊性，也不能说中国，可能是东亚文化的特殊性。东亚文化里为什么家庭如此重要？ Maybe 这可能跟婚姻制度也有关系。如果我们能够破除生育制度，那 Maybe 是婚姻制度也可以发生改变。我不知道，我没有具体的研究，我只是这么一说，嗯、这么一想。嗯
1: ，很严谨。
0: <笑>但是我会进一步去讨论这件事情，挺期
1: 待。<笑>大家蹲一下飞机的论文。<能>吧
0: <笑>我对这个东西太感兴趣了，你知道吧？我
1: 想，我还想谈谈。嗯、呃，你一生的故事里边的翻译，因为我只有这篇是中英稍微对照一下看的，然后其他的我都要么只看了中文，因为我后边没有时间了，我就是看中文了，然后要么是只看的英文，然后这一篇里就让有很多让我非常不满意的翻译，嗯，觉得有很多 translation loss， 嗯、呃，有一个他他他写了一个笑话，就是说那个他女儿和他讲那个伴娘，
0: 对。那个给我整麻了，我说这是什么东西啊？<笑>
1: 我来，我来先读一下吧，这、这个、这个这一段。妈咪，你会这么叫我？你小心翼翼，装出漫不经心的语气。只有想提出什么要求时，你才会这么说话。我可以问你一个问题吗？当然可以，宝贝，问吧。我能，嗯，伴吗？我会停下批改作业，抬起眼睛。你说什么？幼儿园里，沙朗说他会当伴。真的，他跟你说是什么办吗？他姐姐要出嫁了，他说，嗯，只有一个人可以，嗯，办就是他。<笑>实话实说，我现在读着，我觉得这什么玩意儿？什么玩意儿？这个这个、真的是,是人会说的话吗？就
0: 是就是，就是、我可以理解他好像想翻译出那种小小孩的那种童稚天真，但是这不是童稚，这是傻子。
1: <笑><笑>对
0: ，我觉得这不是正常人说的话，好吧
1: ？就是这这。就就就是我，我有一个理论，如果觉得如果你写，如果写的东西读出来不顺的，就用嘴读出来不顺的话，就是写的不好。
0: <笑>所以大家应该很明显能感受到这段给我们当时造成的冲击有多大，因为你已经听到了全段<笑>、这
1: 个。这个这个他他的他的笑点是在于，我们在解释笑点，我们真的很无趣，但是就是。伴娘那个词，英文是 made of honor， <笑> made 就是年轻女人，<笑> honor 是那个荣誉嘛，就是荣荣誉荣誉小女人，就是伴娘的意思。<笑>然后这个 made <笑> made 它又和 m a d e 那个是一样的音儿，<笑> can I be made of honor？
0: 我我们会把它放在那个 notes 里面， show notes 里面
1: 。yeah yeah， 那这段就是。让我火很大，
0: 就是他的很多翻译，我不知道他是采取什么样的形式翻译，因为我们说翻译应该是有会有好一好几种就是标准吧。对我们说，就即便是我，因为我没有英文翻译的经验，我们就说文言文翻译。文言文翻译讲究的是一个信达雅。对，他<笑>这个这个达可能稍微呃达了点儿，就是他会有一个缺了么？一理解错误嘛，达<点>了一点儿，达、嗯、了吗？
1: 一点点。之前读白先勇的《台北人》，因为我是在华为的那个图书馆借的，所以它是中英对照版
0: 。然后里
1: 边他的翻译是白先勇本人和另一个翻译一家。然后他提到一个点说，说原文使人感动的地方，译文照样得使人感动；原文不令人发笑的地方，译文译文也不该逗笑
2: 。哇哦！
1: 然后他有提到有一些翻译就是故弄玄虚、装模作样，比如说把牛肉<笑>牛肉不译为 beef 而译为 cows flesh， 民主不译为 democracy 而译为 people as host， 就是嗯，这个说的是把中文生搬硬套到英文，但是我觉得他这个里面是脱节的感觉，就是可以对应的地方没对上，然后呃需要转换的地方也没转换
0: ，是的
1: ，就做一个中中文。读者达不到和看原文类似的效果，就
0: 是很奇怪。但是，呃，我觉得可能不排除，就是这一段不排除中文和英文他们，它它采用的东西是不一样。你比如说英文，它原来为什么会产生这样的误会，是因为它是一个同音现象，那个 M A I D made of owner、嗯、跟那个 M A D E made of owner 它是有同音的现象，所以这个小孩才会误解。但是在翻译当中，嗯、它并没有指出这是一个同音现象。就是他的翻译中没有让这个同一现象变得合理化，但是，而且他只是通过把“伴”和“伴伴娘”这两个字儿，把那个“娘”字去掉了，他达成了这样的一个误会。就他把这个误会已经变成了一个不是同一现象造成的误会，而是信息缺失造成的误会了。就这已经就完全改变了原文的意思了，所以我觉得这个翻译这一块翻译真的是非常糟糕的翻译。正常人中文体系里面谁会漏听一个娘字儿啊？只会只会听到我可以变成娘吗？或者是我可以当娘吗？不会说我可以当伴吗？对我觉我刚刚正在想，你哪怕一声我想当娘都都比这个好笑很多。是的，那<笑>、啊、我想当
1: 伴什么呀？然后你再你再注解说一下，说这个这个哪这个笑点在哪？就就、啊、就,就可以了。
0: 所以这个翻译是很糟的，但是，我记得你当时有跟我讲到一个更更有趣的翻译，就
1: 是呃，有一个地方是说这个合约是我签下的。他大概就是说，他生了个孩子，然后他觉得这个孩子怎么这么坏，嗯、然后他说，这个合约是我签下什么？这个英文是 This is not what I signed up for。这句话，它应该是个俚语，他、嗯、的意思就是我当时我想做这个事儿的时候，我可没答应过这个，我我可不知道这个事情，我哪知道这个事儿现在会变成这样？对，就是他的意思是这个。这是什么合约？你哪来的合约？他
0: 可能是因为那个 sign，s i g、啊、那个 sign。对呀、啊，但
1: 是你怎么这个不能不可能是执意啊？这个。这个就像刚刚说的那个，把牛肉译成 beef meat， 呃、uh, <的>， cow's flesh， 这种感觉
0: 。其实我觉得他但凡多看点电视剧，这这种翻译就这么糟糕的翻译都不会出现，因为电视剧里面经常有这种。我生孩子之前没告诉我这个呀。嗯
1: ，你这这这很很容易讲的一句话。对呀、啊。嗯，还有一个，还有一些我觉得原文原文本来应该很有冲击性的。就是很重要的信息点，不是信息点，很重要的词句没有没有译出来。嗯，原文里边有一句很开头就有一句 “I know how this story ends。”这句话，我认为在小说里，如果一个角色用陈述句说出来一个既定事实的话，那这个这句话就很 powerful。就是这种话，它理应是非常是<的>非常震撼的。但是中文是我很清楚这个故事的结局，对这个故事我想的很多很多
0: 。它有点过于冗杂了，嗯
1: ，很冗长。
0: 对，过于冗长反而失去了那种。语言文字本来应该有的一个震撼感，嗯、实际上不管什么，我们说甚至是不管是这个我们说自然科学的定理，还是社会科学的一些定理，它很多那些概念都是非常简洁的，就是可能越、嗯、越简洁，这个东西它的可验证性就越强。我觉得跟这个有点有点意思相同的那种感觉。嗯、它它的这个翻译并没有保留原有的那种力量感，这个是让人觉得非常可惜的，嗯、就是这也是很多中文翻译的一些书籍，我觉得。就是都会有存在的问题，因为我们说本身每个语言它表现出来概念不一样，我们对于英文的一些感觉，实际上也是通过我们阅读的英文作品，嗯、我们看了一些英文电影、英文小说、英文歌曲，我们能能感知到那个语言它是怎么样的一个特征。嗯，中文的话，我们是从我们很久的学习、日常使用中也能感受它特征。即便两个语言特征不同，那你这个翻译家可能就应该从这两个语言不同的特征里面去进行一个对接。嗯。在英文里面拥有力量感的，在中文里面翻译，它也应该同样的拥有力量感。嗯、我觉得这是很多翻译它应该去思考的一个问题。嗯，而且这种小说翻译还跟那种学术性的翻译是不一样的。说实在话，因为我觉得很多这个小说翻译，我不知道是我的偏见还是什么呀，我觉得小说翻译会比，呃，会比学术翻译要。简单一层，对，因为我学学术翻译，你一定要对这个学说要有一定的了解。你要知道，在过去，它这个专有名词是被翻译成什么？这个专有名词它是由哪一个学术脉络所研发出来？为什么它要这样翻译？因为其实很多学术翻译，它也在纠正以前翻译的一些错误。因为很多有时候以前的翻译是。存在时代局限的，嗯、但是这种小说翻译，说实在话，用的语言会比学术翻译里面用的语言要更加平常，嗯、更加生活化，嗯。那这时候你再出现这些翻译的错误是，让人很难理解的，因为你不存在知识的鸿沟，嗯，这都是你日常使用的话。那我这里我只能理解为是这个翻译，它的取向有问题，或者是
1: 。他或许感受不到，就是或许他感受到了作者想要表达的情感，或者是作者想塑造的意境啊，等等等等这些略微有些虚无缥缈的东西，但是他没能把这种东西在另一个语言里传达出来。但是这个东西对于小说翻译来说是非常非常重要的。是的
0: ，就是可能小说翻译它不仅要英文好
1: ，对，语语言本身它不重要，呃，语言不是不重要，语言本身因为不存在那些术语，你可以逐字逐句的译出来。但是对于小说来说，语言本身不是他所有的东西。嗯
0: ，它所塑造的那种氛围感也是非常重要，他能够传递的情感也是非常重要的。嗯、那我就可能就理解为他确实这个人中文功底也不够。等会儿，我,我,我又要开始骂了。这我又
1: 又要怀疑他的英文功底是不是也不行？像我对《尼尔故事》里面最讨<笑>最对翻译最有意见的点，就是有一句话是那个妈妈说的，妈妈她说这个女儿。他说 ：“She's mine。就”就 “She's mine” 这句话，它是一个非常短，只有两个词，但是它表达一种非常强的所属关系。它是我的，就是这个这个情感是非常的强烈的。但是在中文翻译里边，一个一处写的是她是我的女儿，另一处写的是她是我的宝宝，就是这个感觉非常不一样。就是 “She's mine” 这个出现的时候是非常重要的时候，但是它的重要性却没有体现出来。
0: 是的，因为其实，在 she's mine 里面，我觉得跟英文它的那个文化是有关系的。在英语文化里面，是这个小孩被认为是上帝的礼物，它是作为一个 gift， 它是一个礼物。所以在说 she's mine 的时候，这种强烈的呃归属关系，它并不是强调某种权利性的归属，它也在强调了一种爱护、珍视的那种感觉，是那种珍贵的感觉。所以，我觉得第二个翻译是把它翻译成她是；第一个翻译把它翻译成她是我的女儿。这个翻译就有点离谱。第二个，他是我的宝宝，我能够理解他想要表达那种真实的感情，但他不如说他是我的孩子，这个可能在中文里面更能展现出那种真实的感觉。
2: 嗯
0: ，我是这样想的，嗯、就关于这个，他是。为什么 she's m i 和她是我的女儿两个感觉差距这么多？因为在英英文的语境里面 ，she's m i 就更有一点感觉，她是我的所有者，我的所有，我要保护她，她是我所珍视的东西。嗯、但是翻译成她是我的女儿之后，那种珍视的感觉没有那么强烈了，它只是在强调两者的亲缘关系，<对>而不是强调那种呃保护关系。对，尤其是第二处，他
1: 是他是想要强调说。我们母女之间有一种只有我们才有的联系
0: ，懂的那种感觉
1: 、嗯。哦，然后我刚看到一个令我令我火很大，<笑>就是我这段，就是第二个 she's mine 出现那两段，是我我整本书里最喜欢的篇幅，应该可以说是。我不知道你有没有看这个英文的，嗯、就是他大概说他他孩子刚出生的时候，看到他做了一个动作，然后说啊，原来他就是之前他在他在肚子里面不是胎动吗？然后说哦，原来这个动作他在我肚子里做过， oh. 原来这个动作是这样的。
0: Oh my god！
1: 英文是 So that's what it looks like。的意思就是原来这个动作它是这样的。然后中文说的是至少看上去是
0: 。Oh my god！
1: 我不理解这
0: 个怎么翻译出来的，<笑>这个是很神奇。他是啊、哦，我真的特别想把这个翻译的这个作者拉来聊一聊是怎么想的。嗯。不会被他告吧？<笑>嗯，反正这段我看的时候觉得非常的
1: 震撼了，因为，嗯，就是前面前面他有讲过，他和他女儿之间，就女儿越长越长大，他会感觉越和他渐行渐远。尤其就是一个他已经知道的故事，就是他早就知道他女儿会出生，他他女儿会和他嗯分开，嗯、但是他还是生下这个女儿，很爱护这个女儿，嗯。所以，<的>所以到这<的>最后，故事的结尾回到了女儿刚出生的这时候，特别动人。结果<的>中文翻译这么的粗糙。
0: <笑>我在看到你讲说你特别感感触很多，就是里面可能某种对抗性的父女关系，以及某种嗯有点你懂我，我也懂你那种母女关系，这个是。我看到你讲说，好像很多人都在处理跟自己的父母的关系，因为是有不同的父母，所以处理关系的方式也不一样。但是总是会存在一些呃矛盾或者是不一样的地方。可能对于每个人来说，跟父母的关系处理是一个需要不断学习的东西。有时候，我我就我个人而言，因为我们是我们看这本小说的时候，小说里面是一个母亲的视角，她、嗯、如何去看待她的女儿，她认为她女儿的每一点她都非常熟悉，嗯、然后。他母亲眼里的父亲，以及小孩眼里的父亲，都认为，他们都认为这个父亲对女儿的看待，还认为他还是一个小 baby， 没有办法快速的接受他的成长。嗯、这个是父亲跟母亲两个不同的关系。但是我们现在作为个人来说，实际上我们还没有，都还没有小孩嘛，嗯、就是我们都是处于一个作为小孩去看待自己父母的关系。我们去感受的时候，就觉得好像我们的妈妈。了解我们在我们在他身边的时候，但是当我们远离他的时候，他对我们的了解也在加深。但是，子女好像没有那么强大的欲望去了解自己的父母。嗯、我是这样感受到，尤其在我跟我妈妈聊天的时候，我能感受到我们妈妈很想知道，呃，最近我在做什么。她她其实不怎么不怎么太干不怎么干涉我的事情，但是她会去想说。你可能是什么样的？那你在这件事情上，只有我问他要意见的时候，他才会说想要给我一些意见。嗯、我觉得这是我爸妈非常优秀的一点，就是面对他们不熟悉的事物，我不会随便给意见，嗯、而且他们很坚持自己的意见，但是不会要求我听他们的话。这、嗯、<笑>是他们很很优秀的一点，但是我就能感觉到爸妈对我的。好奇心是比较多，但是我好像没有那么了解我的父母。我的父母，我是熟悉他们，他们照顾我，但是他们对我来说好像是最熟悉的陌生人。我不了解我的爸爸妈妈，他们过去的故事是什么，他们现在正在经历什么。嗯、这个是最近也在反思的一个东西，就是我们好像花很多的精力去了解身边的朋友。呃，了解自己的爱人，但是对于父母的了解没有那么那么的多，嗯、而且你甚至可能有时候不会想起说我要去了解爸爸妈妈喜欢什么。嗯、但是就是当可能只有意识到这件事情的时候，才会去想 ，OK， 我要去看看我爸爸妈妈喜欢什么，他们爱吃什么东西，类似于这样的东西。嗯、对我大概对父母的部分就就是这样，就是看看着的时候看到你说你你觉得好像人一生都要去思考跟父母的关系，这一点我是有这样的感触在的。嗯
1: 我感觉你说应该是他女儿觉得他爸爸把他看成小孩然后那个对，他然后他就他跟他妈说，都已经这么多年了，他到底什么时候才能不把我当傻子？然后他妈说，嗯嗯，等我爸不把我当傻子的时候，我告诉你得需要多多少年，
0: <笑><笑>这是持续的问题。妈呀、啊，又扯老远，扯回来，快点！<事>我们上次刚刚讲到哪就是刚刚在说翻译。对，就是刚刚讲的翻译这个问题。嗯、那讲到翻译，还有一个人
1: 称稍微提一下。
0: 人
1: 称，嗯，就是你一生的故事还是？啊<是>、呃，就是我之前我对第二人称，嗯、我觉得我这个理解应该是，就是我自己感觉，哎呀，我忽然悟了，<笑>我发现第二人称写作有两种东西，一个是你有一个所指的你，就是这里边你就是他他在讲他讲女儿的时候。他都说你怎么怎么样，你会怎么怎么样，就是这个你是有一个人物的。<对>还有一种是这个全文他的 narrator， 他的叙述者就是你，就是有一种那个读者读者站在这个虚站站在这个角色的脑子里边，用他的视角看世界一样。就我觉得这个第二人称写作有两种写法，嗯、然后其中我个人来讲，我很讨厌第二种，我很讨厌那个，就有一种那个。作者指着我鼻子骂我的感觉
0: ，其实其实我觉得这也是他的一个优点，你知道，因为这可能跟我自己也有关系。我是总觉得，就是我在读书的时候，总会有一种自省，就是你知道，就是看到好的我就学，就是什么三人行则必有我师。所以我看到那个你你你的时候，我总是不自觉地带入我自己，嗯、我就觉得他在骂我，然后我就得想一想，<笑>哦，这是在骂我。<笑>我有没有这个问题呢？我先反思一下、哦。但是像他这篇，我是明确知道你是有一个角色的，
1: 所以肯定不是那个需要作者去代，不需要读者去代入，所以这个我就没有这种感觉了。<的>如果是如果是这样，如果就是一开头就说第一第一句话说你的父亲很快便会向我提出那个问题，如果这句话改成我女呃你女儿你女儿的父亲很快会向你提出那个问题，我读着就很不爽，我说。就是就有一种干嘛介入我的生活
0: ，但是他其实这里有一种写信的感觉，就是对，仿佛是在、嗯、在写给女儿或者是写给女儿的感觉，我有这样的感觉，嗯，嗯所以我觉得这个第二人称还是好，还比较好理解，但是又涉及到我们在第一期节目里面讲到的那个第一人称、第二人称、第三人称的问题，第二人称好像一直都有这样的一种魔力，他能够很轻易的把这个读者带入到这个故事当中去，
1: 嗯，对。其实第二人称就是他，他和第一人称的距离比他和第三人称距离更接近一点。就是你把第二人称写的东西，把 you 全都换成 I， 其实是一样的效果。只不过这样的话，读者能够抽更更加抽离一些。是的，是
0: 的。所以他就有那种隐隐约约在缝隙里面的感觉，这个感觉特别让人着迷
1: 。<笑>我个人很讨厌，但是<笑> whatever， 喜欢你你所喜欢的
0: 。OK。会坚定的喜欢、啊，然后我觉得第二人称好难写、
1: 嗯，对，第二人称超难写，但是这是一个很好阅读训练，就是你把你习惯的人称和习惯的时态，嗯、然后故意不用那个，你你会发现有新的体验。<是>然后另外，呃，写小说的话，如果你忽然卡住了，然后你觉得什么都不得行，然后你可以考虑一下是不是人称有问题，换一下人称，也许这个故事就通了。很
0: 多时候确实是这样。那我们今天其实关于这本书的分享就大概到这儿了。然后，其实看这本书确实时间特别长。<的>呃，我认为就是如果我还是在想讲一下，就是为什么我们。在开头讲的那个问题，就是可能大部我们两个人不太喜欢这个科幻小说，嗯，但是其实因为我不喜欢科幻小说，所以读这本书的时候是有点困难的，嗯，而且翻译确实很糟糕，所以我读的真的很难，花了很长的时间，这是一个客观存在的原因，嗯，但是因为这个原因，所以我读这个书的时候好像就是更加仔细的去感受我那个。阅读的过程就会，我会去在这个书籍里面找到我喜欢的部分，嗯、像其实刚刚我们一直在讲的是我们喜欢的部分，还有我们特别强烈讨厌的部分，嗯，所以去把这种，呃，把这个书籍跟我自己的喜好进行融合，或者是相似的部分去把它挑选出来，它变成了一种读书的修行。我在读这本小说的时候。就好像是透过这个作者去看到了一个新的世界，看从一个新的视角去认知生活以及感受。再加上这段时间确实有非常多的事情发生，我再通过这本书把我的回忆串联起来，这对我来说也是一种全新的读书的体验。所以，我们这里又讲到说，不管是你读什么书，当你打开这本书的时候，可能你就给你的生活带来一些新的刺激。嗯，这个书籍本身也可以。跟写作一样，成为你自己生活的一种承载，这是我在读这本书读完之后整体最大的一个感受。
1: 嗯，然后我觉得我们，因为我们刚刚也挺直言不讳的，就是讲了我们喜欢什么，不喜欢什么。我觉得，呃，我就我个人的感受吧，我觉得读书时候很很多时候会觉得。把她奉为叫什么？奉为闺蜜是叫这么说吗？是奉<笑>、就是、为闺蜜，就是我会觉得他说的都是对的，我都要听。但是实际上来说，读书的过程也是可以辨认出来你你喜欢什么，不喜欢什么。我觉得在现在现在这个时代啊，这个网络上很难去表达自己的情感。你觉得表达情感多少？嗯、我觉得是有点做作。但是今天今天勇敢了一下。
0: 哈哈哈，<笑>把自己的喜恶表达出来了，嗯、这个其实还蛮难的，因为现在大家做习惯了好好先生吧。嗯、因为有，而且有的时候其实是表达喜恶，你是需要去说明原因的，你不能单纯的说 OK 我喜欢，单纯的说 OK 我不喜欢，这其实不是一种理智的情感表达方式哦。但是在讲情感，我我我其实不觉得情感和理智是可以剥离开来的东西。<笑><笑>对，这这个又扯得有点远了。但是总而言之，我觉得《你一生的故事》这本书还是还还挺适合一些从来不怎么爱看科幻或者是
1: 我觉得不喜欢科幻的人去读。我觉,得我觉得 I can see why he's famous, I can see why he's successful, is <对> not my piece of cake. <的> my cup, <的> my cup <使> of tea. <使><笑><笑>
0: K-pop T， 就是即使它不是你的 K-pop T， e a 你也可以知道为什么这本书会受到如此多的欢迎。它就是在讲述现实生活当中的故事，而且尤其是。这也是唯一一点，我觉得他这个书名翻译的好，就是讲你一生的故事。可能我们在一生当中或多或少都会碰到这本书里面讲述到了一些问题。你去阅读它的时候，你就在像是跟一个已经就这些问题思考过的人进行对话。其实每一本书都能起到这样的作用，只要你打开书，就会有这样的一个人跟你对话。这是书籍最大的一个好处吧？对于我自己来说，嗯。但是其实这里也有一点，就是不是每个人都要爬上那座山峰，不是每个人爬那座山之后都需要登顶。<对>你不是一定要去看这本书，如果你真的觉得这本书难以下咽看不下去的话，换一本。就像我们换掉《湘西散记》一样
1: 。对，这个书真的是实实不相瞒，我我昨天还剩二百多页没看，然后我昨天熬了个夜看<笑>看,看完了。嗯，就是我真的觉得读它，如果是平时的情况吧，我就不会再读了，因为现在已经学会了不要勉强。但是，啊<的>、呃，读多读一本书就是这样，就是你知道那个年末总结的时候，就会多了一本读完的书
0: 。耶、yeah! ，哎呀呵呵，可以又为你的年末总结添砖加瓦了。嗯、<哼>但是我，我我确实我自己还是，即便我。对这种书籍没有那么感兴趣，但是我现在依旧认为是翻译的问题。我本身还是蛮喜欢这些书里面的一些 idea、嗯、的
2: ，嗯
0: ，它确实为我打开了科幻小说一种新的可能性。嗯，对的。所以，但是还是那句话，请大家就是可以选择自己喜欢看的书籍去读，最重要的是打开书籍，而不是说你，因为其实只看好书这是一件很难的事儿。嗯，对、啊，就是
1: 我觉得有一些经典嘛，<笑>所谓的经典。也存在你喜欢或者不喜欢的，就是一方面是你不必看所有人都说是好的书，<对>另一方面是就是这些所谓的经典，虽然你看起来是大部头，但是因为它数量繁多，所以里边肯定会有你喜欢的
0: 。是的，嗯，就是也不一定看书是一定要看整体，这种小说呀或者什么很多很多拿出来大家读的这些书籍，可能只是某一点对你自己有感触，这都是很大的贡献了。嗯它它并不像是某种学术理论一样，需要你知道这个理论从哪里来。<对>当然，现在人家用学术理论也不一定都是把所有东西都搬过来，嗯，让你知道它的前因后果，让你知道为什么能用它，嗯。但是读书确实是这样的，你不一定要对全部的东西都喜爱，
1: 嗯
0: ，挑出里面一两点有你喜爱的东西，它都是一种很值得感谢的部分。
1: 然后在这个过程里边找出，就是会逐渐发现喜欢什么样的风格，喜欢哪个作者，喜或者喜欢什么样的作者。嗯然后这个探索的过程也很有意思
0: 。嗯 ，Let's go！ <'s> 谢谢大家，谢谢大家。我们下期阅读的书籍将是《正常人》，一部青春虐恋小说啊。我这个定义有点。<笑><笑>总而言之，是一部青春小说。我现在非常期待它的到来。嗯、好，谢谢大家的收听，谢谢大家，<笑>谢谢大家，我们下次再见，拜拜，拜拜。OK OK OK， <好>行，我们做个结尾吧。嗯，谢谢谢谢大家的听，谢谢大家的收听。<笑>讲完了，已经讲完了，都不用讲了。嗯,嗯，挺好，挺好。这就
1: 们他俩同时打了个嗝。我想到我们
0: 的工具，但是消灭美并不是他唯一的解决手段。我突然，我们很默契的停了，嗯，因为我在想，我想等你有没有什么别的想法、嗯，我也想，我也想等，我也想
1: 等你，我看你有没有说完。<笑>